0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor wir mit der Folge loslegen, ein kurzer Hinweis auf einen meiner festen Partner, More Nutrition. Ihr wisst ja, dass ich die Supplemente von More Nutrition selber nehme, die auch empfehle, weil die einfach einen wissenschaftlichen Background haben, sehr, sehr hohe Qualität, super Formulierungen. Und deswegen, falls ihr auf der Suche nach Supplementen seid und dem Podcast, also meine Arbeit hier, mich ja ungefähr so eine Folge, normalen ganzen Arbeitstag kostet, irgendwie unterstützen wollt, dann könnt ihr das natürlich jederzeit darüber machen. Das heißt, wenn ihr eh da die Supplemente kauft oder auf der Suche seid nach einer guten, qualitativ hochwertigen Supplementmarke, dann könnt ihr jederzeit mit meinem Code KILIAN, wenn ihr den an der Kasse eingebt, 10% sparen und dazu auch noch den Podcast unterstützen. Kilians Podcast. So, für die heutige Folge habe ich mir zwei Themen rausgesucht, die ich aber ein bisschen verbinden möchte miteinander. Denn passend zu Neujahr, ich habe es am Ende der letzten Folge kurz erwähnt, dass ich mir auch was überlegt habe, so, dass wir ein bisschen was thematisch passend zum äh, Jahreswechsel haben, weil vielleicht haben nicht alle von euch Neujahrsvorsätze, aber ich denke sehr viele. Und das, was wir jetzt in dieser Folge besprechen werden, das ist auch dann sinnvoll, wenn ihr keine Neujahrsvorsätze habt, wenn ihr irgendwann in den nächsten Monaten oder auch zu irgendeinem anderen Zeitpunkt einfach neue Gewohnheiten umsetzen wollt und auch ganz wichtig, Probleme mit eurer Motivation habt. Denn was wir jetzt in der Folge machen, wir schauen uns mal Motivation aus einem wissenschaftlichen Blickwinkel an. Das heißt nicht so dieses typische Motivationsredner-Gelaber sozusagen, Ja, was ich auch heute schon, also während ich die Podcast-Folge aufnehme in meiner Instagram-Story so ein bisschen thematisiert habe, dass ich das oft einen sehr, sehr falschen Ansatz finde, weil da wird natürlich, das hat auch sicherlich alles seine Daseinsberechtigung, wenn das dann natürlich auch zu Veränderungen bei den Personen führt. Also ich will jetzt nicht jeden Motivationsredner schlecht reden, aber dort wird, glaube ich, ganz, ganz selten wirklich mit wissenschaftlicher Literatur gearbeitet, sondern eher mit so ein bisschen Learning by Doing oder... Konzepte, die die dann bei irgendwelchen Coaches ausprobiert haben oder irgendwo gelesen haben in irgendwelchen Büchern, die vielleicht dann aber auch keinen wissenschaftlichen Ansatz haben. Und das finde ich immer sehr, ja, ähm, nicht schlecht unbedingt, aber nicht individuell genug, weil Motivation, wie wir es dann auch gleich sehen werden, ist sehr individuell. Und wenn man dann solche Prinzipien auf alle abwälzt und sagt so, das funktioniert bei mir, so motiviere ich mich jeden Tag, dann bringt es relativ wenig, also das ist ein wenig empathischer Ansatz, man muss das wirklich immer individuell betrachten, muss schauen, okay, was sind denn die Grundlagen und Motivation ist da natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor für eure Gewohnheiten, ja, und Deswegen will ich das euch heute so ein bisschen zeigen, erstmal sowas ist die Wissenschaft dahinter, auch ganz, ganz wichtig, wie könnt ihr das dann in der Praxis umsetzen, das heißt, wie seid ihr mehr motiviert oder wie könnt ihr auch Motivation finden, das ist ja auch oft ein Problem, dass viele gar nicht so die Motivation finden und da ist dann auch oft ähm, das relativ einfach zu lösen und dann auch im zweiten Teil, also wir fangen wieder an mit Thema der Woche, also Motivation. Ja, also der wissenschaftliche Ansatz dahinter. Und dann im zweiten Teil will ich mir anschauen mit euch, wie man Gewohnheiten, über die wir ja schon öfter gesprochen haben, mit Motivation, mit dieser Theorie, wie man das in Einklang bringt. Und das ist ja auch bei mir im Coaching ein ganz starker Fokus. Ich sage euch ja immer so, ich bin niemand, der jemanden motiviert. Und das sehen wir jetzt dann auch gleich, wieso ich das mache. Das hat auch einen wissenschaftlichen Background. Es hat ein bisschen was mit extrinsischer und intrinsischer Motivation zu tun. Aber... Der Fokus bei mir im Coaching liegt darauf und ich versuche ja auch alles, was ich im Coaching mache, immer hier im Podcast euch so beizubringen, dass ihr dann euch auch außerhalb von meinem Coaching natürlich selber coachen könnt, weil ich will ja da nie irgendwie so eine so eine Hürde schaffen. Ich denke, das merkt ihr, dass mein Content immer, also ich hau immer alles raus. So Ich mache da nie zu irgendwas Geheimnis und sage dann so, da müsst ihr zu mir ins Coaching kommen, weil ich habe eh gerade zu viele Leute da drin. Also ich habe ja schon gesagt, ich muss eh wahrscheinlich jetzt dann bald einen anderen Stopp machen. Aber so und so würde ich sowas nie machen wollen, weil ähm, ich finde das immer selber blöd, wenn ich irgendwo, Content konsumiere und jemand dann so einen Riegel vorschiebt und nur bestimmte Sachen erzählt und dann irgendwo eine, ähm, eine finanzielle... Hürde sozusagen ähm, dahinter legt, deswegen sage ich, unterstützt mich lieber, wenn ihr das irgendwie wirklich machen, also wenn ihr sagt, okay, ich brauche trotzdem, trotzdem Informationen, noch Unterstützung oder irgendwie kauft äh, dann die Supplemente bei More Nutrition über meinen Code, über solche Sachen, da könnt ihr mich unter und die Arbeit einfach unterstützen, weil sonst funktioniert das ja alles nicht, weil ich ja das hauptberuflich mache und ja auch die, die Zeit irgendwie investieren muss und auch irgendwie von was leben muss, deswegen ist ja da schon irgendwie so ein bisschen das Geben und Nehmen, aber halt nicht so, dass ich dann eine Hürde stelle, sondern das soll natürlich auf freiwilliger Basis sein, aber Zurück zum Thema, wie ich das im Coaching mache, da baue ich das natürlich auch so auf, dass der Fokus auf Gewohnheiten liegt und die Motivation, die definieren wir dann schon oder ich versuche das immer so mit den Leuten zu erarbeiten, dass man die selber findet und das sehen wir jetzt hier gleich auch im Thema der Woche, Motivation, das wird sehr allumfassend, also wir schauen uns wirklich mal so grundlegend an, was ist Motivation überhaupt, woher kommt die, was spielt da eine Rolle, also ich finde das Thema super, super spannend und ich denke, dass ihr definitiv davon profitieren werdet, auch wenn ihr jetzt keine Neujahrsvorsitze habt, weil dieses Thema so nicht greifbar ist, glaube ich, für viele. Man hat es vielleicht schon mal irgendwo gehört, aber dass man wirklich mal so einen allumfassenden Blick bekommt, wie funktioniert Motivation von außen, von innen und dass man das dann auch wirklich anwenden kann in der Praxis, damit man dann wirklich Veränderungen herbeiführt, was ja im Endeffekt unser Ziel ist. Also, ich würde sagen, wir fangen an mit dem Thema der Woche, Motivation, der wissenschaftliche Background dazu und einfach, ja, so bleibst du dran an den Sachen, die du machen willst. Erstmal ganz, ganz wichtig davor, grundlegende Gedanken dazu. Ich habe das ja schon oft erwähnt, dass so die übergeordnete Grundlage ist, dass Gewohnheiten eigentlich erstmal so aufgebaut sein sollten, dass sie wenig Motivation benötigen weil Motivation kann man zwar bekommen und das schauen wir uns jetzt ja alles an, aber es ist ja immer leichter, wenn du erstmal die Gewohnheit so aufbaust und auch dazu gibt es Forschung, darüber haben wir auch schon des Öfteren gesprochen, dass du gar nicht so viel Motivation benötigst. Natürlich brauchst du aber trotzdem immer so eine, so eine Grundmotivation und umso schwieriger Gewohnheiten werden oder auch wenn die am Anfang vielleicht ein bisschen schwieriger sind und du sie gar nicht so runterbrechen kannst, dann brauchst du viel Motivation. Und jetzt mal ein kurzes Beispiel, was ich jetzt vorwegnehme, bevor wir zum Thema Gewohnheiten kommen, wobei ich das in der nächsten Podcast-Folge dann nochmal ganz, ganz genau beleuchten werde, weil wir uns jetzt zwar am Schluss Gewohnheiten und Motivation anschauen. Aber ich will dann in der nächsten Folge, weil das zeitlich jetzt nicht alles in eine Folge passt, nochmal ganz arg in die Tiefe gehen ähm, mit Gewohnheiten. Ihr könnt jetzt aber aus der Folge auf jeden Fall schon ganz, ganz viel mitnehmen. Aber ein Beispiel, ja, wie man zum Beispiel die Motivation herunterbringt, wenn es um Gewohnheiten geht, ist wenn jetzt zum Beispiel dein Neujahrsvorsatz ist, ich will irgendwie regelmäßig ins Gym gehen. Und es ist jetzt egal, ob du das schon machst oder nicht, das Beispiel erklärt das Prinzip ganz gut. Und du sagst zum Beispiel, okay, dieses typische, hey, ich will jetzt viermal die Woche eine Stunde ins Training gehen. Und wenn man bei null startet, dann scheitern die meisten daran, weil eben für diese viermal ins Gym gehen bräuchte man extrem viel Motivation. Und dann ist eben erstmal dieser Grundsatz, den ich gerade erwähnt habe, Schau erstmal, dass du die Motivation herunterbekommst. Das heißt, dass du sagst, hey, ich gehe zweimal a ah, 15 Minuten ins Gym. Das ist jetzt vielleicht extrem, aber das soll auch nur ein Beispiel sein und das muss man immer individuell betrachten. Und wie man das betrachten kann und was da die Faktoren sind, das schauen wir uns jetzt gleich jetzt in dem Motivationsteil ganz ausführlich an. Aber wichtig ist einfach, dass du verstehst, dass du deine Motivation erstmal ein bisschen runterschrauben solltest, also die benötigte Motivation bei einer Gewohnheit. Das ist immer so die Grundlage. Aber natürlich geht es nicht bei jeder Gewohnheit, weil manche Gewohnheiten kann man nicht wirklich runterbrechen und manchmal finde ich es auch übertrieben, wie das dann auch in der Literatur beschrieben wird. Zum Beispiel, wenn man regelmäßig joggen gehen will, wäre die erste Stufe, dass man zum Beispiel mal nur eine Woche lang zu dem Zeitpunkt, zu dem man dann später laufen gehen will, nur die Laufschuhe anzieht und dann wieder auszieht. So, das finde ich ehrlich gesagt in der Praxis extrem übertrieben. Habe ich auch in dieser Art und Weise, zum Beispiel im Coaching, noch nie bei jemandem so arg verwendet, obwohl das eine Möglichkeit wäre, dass man das wirklich steigert. Sagt, hey, Woche 1, nur Schuhe anziehen, Montag, Mittwoch, Freitag wirst du joggen gehen, um keine Ahnung, 18 Uhr. Also ziehst du jetzt erstmal dann nur deine Laufschuhe an, dann die Woche drauf ziehst du die Laufschuhe an, gehst vors Haus, gehst aber wieder rein. Woche drauf, ziehst du die Laufschuhe an, gehst raus, läufst einmal um Block, gehst wieder rein, Woche drauf, gleiches wieder, dann vielleicht mit zwei Minuten joggen, sodass man wirklich die Gewohnheit erstmal etabliert, aber die Motivation extrem niedrig lässt, weil ich denke, das ist logisch, wenn man die, also die Schuhe anzuziehen, Montag, Mittwoch und Freitag um 19 oder 18 Uhr, was ich jetzt auch gerade gesagt habe, ist ultra easy. Aber dadurch kann sich die die Gewohnheit entwickeln, weil man eben nicht viel Motivation dafür benötigt und umso weniger Motivation, und da schauen wir uns später auch noch ein bestimmtes Verhaltensmodell dazu an, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Aktion ausführe. Ja? Das heißt, egal wie gut man motiviert ist, ist es logisch, wenn man weniger Motivation benötigt für eine bestimmte Tätigkeit, dann ist es trotzdem wahrscheinlicher, dass man sie ausführt. Und diesen Grundsatz muss man immer berücksichtigen. Aber da muss man einfach ein bisschen auch mit Logik arbeiten und auch auf die eigene Situation schauen. Aber trotzdem ist es wichtig, dass selbst wenn man jetzt hier mit Hilfe dem, was wir besprechen, super motiviert ist und es alles gut hinbekommt, dass man wirklich Motivation hat für die Sachen, die man umsetzen will, dass man trotzdem dieses Prinzip berücksichtigt und erstmal sich nicht zu hohe Ziele setzt. Also natürlich Langzeitziele, ja, über Zielhierarchien haben wir auch schon in einer der letzten Folgen gesprochen. Am besten, du hörst sie dir im Anschluss an oder davor. Du kannst es unabhängig voneinander hören, aber die Folge würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, weil das alles so ein bisschen ineinander verknüpft ist. Also Nummer eins, was ist Motivation? Oft wird ja behauptet, dass Motivation oder man hat so das Gefühl, dass es entweder was ist, was man hat oder was man nicht hat. Und natürlich gibt es da... Sicherlich genetische Unterschiede, ja, also einfach von der Charaktereigenschaft, wie motiviert man ist, das heißt ja auch, was für Ziele man sich setzt, wie ambitioniert man da ist. Da gibt es sicherlich definitiv Unterschiede, aber ist es ist nicht so, dass es Leute gibt, die einfach gar keine Motivation haben und Leute gibt, die einfach, egal was sie machen, super motiviert sind, sondern manche Menschen machen einfach intuitiv viele Sachen richtig, wenn es ums Thema Motivation geht, und viele machen intuitiv sehr viel falsch. Aber Motivation ist an sich extrem komplex und hängt halt von vielen Faktoren ab. Aber das Gute ist, dass wir alle sehr motiviert sein können, wenn wir es wollen. Und ich denke, was vielen vielleicht hilft in so einer Situation ist, dass gerade wenn es ums Thema Ernährung und Training geht, das Beispiel bringe ich auch ganz, ganz oft im Coaching, wenn ich mit jemandem spreche und die Person so ein bisschen Selbstzweifel hat und sagt, hey, irgendwie... Gerade so in den ersten zwei, drei Wochen ist es meistens, bevor wir dann so diesen Turnover haben, wo sich dann meistens viel verändert, haben viele Zweifel und sagen, hey, irgendwie, ich kriege das nicht hin oder ich habe es in der Vergangenheit nicht hinbekommen und vielleicht bin ich einfach nicht motiviert genug oder was ist los mit mir und ja, zweifeln einfach so ein bisschen, auch vielleicht, wenn man sich zu hohe Ziele gesetzt hat und was ich immer da versuche, ist auch dann einen anderen Lebensbereich von der Person herzubringen, wo ich natürlich dann meistens schon die Informationen darüber habe und der Person auch zu zeigen, hey, guck mal, in dem Bereich, da lieferst du, du ja voll ab. Also ein bisschen auch zu zeigen, dass man Kompetenz hat und dass man auch Selbstvertrauen in sich haben sollte. Und viele Menschen unterschätzen, glaube ich, gerade wenn wir es jetzt wirklich nur auf, auf diesen Bereich Ernährung, Training, also das ganze Fitnessthema beziehen, unterschätzen eigentlich, was, was für eine Leistung sie in anderen Bereichen erbringen und dass sie das auch rüber transferieren könnten. Und ich denke trotzdem, dass der Bereich, gerade so zum Beispiel Krafttraining, das sagen ja auch viele, die damit anfangen, also ganz, ganz oft ein Bericht, und ich denke, das war bei mir zum Beispiel auch so, dass es denen sehr viel Struktur gibt und auch Übertragungen dann ins echte Leben. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Das heißt, bestimmte Bereiche, denke ich, haben eine sehr, sehr starke Übertragung in andere Bereiche. Aber nichtsdestotrotz kannst du, einfach ein bisschen selbstbewusster an das Thema von Grund auf rangehen, weil viele Bereiche, die kriegst du richtig gut hin, die kriegen viele andere Leute, die vielleicht den Fokus voll auf Fitness oder irgendwas anderes haben, nicht so gut hin wie du. Und das versuche ich dann auch im Coaching immer hervorzuheben. Und das habe ich auch hier schon im Podcast oft gesagt. So, Jeder hat seine anderen Kompetenzen, jeder hat seine anderen Fokusbereiche und deswegen darf man sich auch nicht an anderen Personen orientieren. Weil wenn du jetzt zum Beispiel dir irgendeinen Fitness-Influencer anschaust, und die ist super oft im Gym und zieht das alles voll durch, dann denkst du, boah, die ist so motiviert und irgendwie, ich will wissen, wie die so motiviert ist und meistens machen dann auch diese Leute, also die in der Öffentlichkeit stehen, dann auch den Fehler und ähm, sagen, ja guck mal, so motiviere ich mich und das ist halt genau das Problem, von dem ich am Anfang gesprochen habe, weil diese Person hat vielleicht ein ganz anderes Ziel und dazu kommen wir jetzt dann auch gleich, also wie das so ein bisschen mit Motivation in Einklang zu bringen ist aber hat auch ganz andere Fokusbereiche, das heißt auch ganz andere Möglichkeiten und da kommen wir auch später dazu, dass das eine große Rolle spielt, wie dein Umfeld ist, wie deine Möglichkeiten sind, aber auch, wie du das manipulieren kannst und weil eben diese Möglichkeiten dazu gehört, Kompetenz, wie dein Leben aufgebaut ist, wie viel Zeit du hast und so weiter, das gehört alles zum Thema Motivation dazu und weil diese Faktoren bei jeder Person anders sind, ist es wichtig, dass man eben den Mechanismus dahinter versteht, was wir jetzt in dieser Folge behandeln und eben nicht sich an anderen Leuten orientiert. Ja, also Motivation ist nichts, was man hat oder was man nicht hat, sondern was einfach von vielen Faktoren beeinflusst wird. Und ich denke, dass vielen da der Blick auf andere Lebensbereiche ein bisschen mehr das Vertrauen an sich selbst gibt, dass man diese Motivation, die man da hat, auf andere Lebensbereiche überträgt. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig für viele, weil ich das immer wieder sehe, dass Leute eine richtig, richtig krasse Motivation haben oder benötigt haben, vermutlich, um eine bestimmte Sache zu erreichen in ihrem Leben, sei es jetzt beruflich, zwischenmenschlich, egal was es ist, und dann aber trotzdem so ein geringes Selbstbewusstsein haben, wenn es um die Motivation oder die Fähigkeiten im Fitnessbereich geht. Und ich denke da kann man einfach sich vielleicht wieder ein bisschen dran erinnern und wie gesagt, deswegen mache ich das oft im Coaching, dass man auch versteht, dass die Prioritäten woanders sind, das heißt, dass man sich erstens mal nicht so runter macht, dadurch natürlich auch die Ziele richtig setzt, nicht zu übertrieben, aber auch so ein bisschen dieses Selbstvertrauen hat, weil das ist, finde ich, bei sowas immer extrem wichtig. Wenn man nochmal so ein bisschen die Definition anschaut von Motivation, das ist einfach, kann man kurz sagen, so mentale Energie gerichtet auf ein Ziel oder eben Energie für Gewohnheiten, die einem zu ein Ziel bringen. Ja, und so ein kurzer Exkurs in Richtung Dopamin. Was ja früher mal gedacht wurde, ist, dass Dopamin so ein Belohnungshormon ist. Aber Dopamin ist eher so ein Motivationshormon. Und ihr kennt ja diesen typischen Spruch: Der Weg ist das Ziel. Aber das ist auch so ein, also der Spruch ist so wahr. Und ich ich denke, ihr kennt dieses Gefühl, so der Weg irgendwo hin, also irgendwas zu machen, das zu entwickeln, egal was man da als Ziel hat, das macht uns meistens mehr Spaß, als dann das Ziel zu erreichen und man weiß auch aus der Forschung, dass oft, wenn man so ein krasses, großes Ziel erreicht, man in so ein leichtes Dopaminloch fallen kann und das ist dann natürlich so der Peak, wenn man das Ziel erreicht, aber auch so die letzten Wege dieses Ziels können halt auch so intensiv sein vom Dopamin, was aber auch erstmal gut ist. Wichtig ist halt dann, dass man sich direkt das nächste Ziel setzt, das ist tatsächlich wichtig und immer so ein bisschen was vor Augen hat. Und das ist natürlich auch evolutionsbedingt. Da war das einfach wichtig, dass der Körper irgendeinen Mechanismus hatte, um uns zu belohnen für eine sehr aufwendige Sache. Weil, was viele zum Beispiel nicht wissen ist... Die Art und Weise, wie wir früher gejagt haben, natürlich weiß man das nicht zu 100 Prozent. Und es gab verschiedene Techniken. Aber das war ja eine primäre Nahrungsquelle von uns, die auch erstmal vermutlich, so ist die Theorie, uns ermöglicht hat, überhaupt so ein großes Gehirn zu entwickeln, ist, dass wir Fleisch konsumiert haben. Und dazu mussten wir natürlich jagen. Und natürlich hat auch das Feuer und so weiter eine Rolle gespielt. Aber wir mussten dafür jagen. Und Jagen wird ja immer so als dynamische Aktivität wahrgenommen. Und die ist es sicherlich auch. Aber unterschätzt wird, die ausdauernde Komponente, das heißt, Jagd war nicht eine Sache von fünf Minuten, sondern Jagd war meistens eine Sache von mehreren Stunden und das unterscheidet uns als Mensch auch von den meisten oder fast von allen anderen Tieren, dass wir diese extreme Ausdauer haben, deswegen laufen wir auch aufrecht, also wir sind ultra effiziente Läufer, man denkt ja immer, keine Ahnung, Pferde oder irgendwelche anderen Tiere sind super effizient in Langstrecken. Aber wir haben eben ein System, das uns super gut runterkühlt, das Schwitzen. Das haben die meisten Tiere, weil die Fell haben, nicht. Das macht uns zwar anfälliger dann bei Kälte und so weiter. Aber wie gesagt, kurzer Exkurs. Wir haben gejagt, indem wir ein Tier ausgedauert haben. Kann man sich so vorstellen, das Tier sieht uns am Horizont, läuft weg oder läuft so lange, bis es uns nicht mehr am Horizont sieht. Mensch taucht wieder auf. Tier geht wieder weg, Mensch taucht wieder auf, Tier geht wieder weg. Das geht ewig so weiter, bis das Tier irgendwann kollabiert, weil es einfach überhitzt und nicht mehr kann. Und dann ist die Jagd sozusagen zu Ende. Also wir sind extrem ausdauernd. Und Dopamin ist natürlich ein Hormon, das uns geholfen hat, diese teilweise stundenlange Jagd, aber auch andere Situationen, die sehr, sehr langwierig waren, durchzustehen, weil wir natürlich auf diesem Weg sehr, sehr motiviert sein müssen. Und dieses dieses Grundprinzip ist halt immer noch in uns drin. Das heißt, der Weg ist das Ziel. Das macht uns meistens mehr Spaß, irgendwas zu machen, anstatt es dann zu erreichen. Und viele Freizeitaktivitäten, wenn ihr auch mal so ein bisschen an euren Alltag denkt, bauen darauf aus, irgendwie Puzzeln, Gartenarbeit, Backen, so die ganzen Sachen. Da ist ja oft der Prozess, auch wenn man sich so drauf freut, dann hat man jetzt nicht Lust oder keine Ahnung, man freut sich auf Monopoly-Spielen mit Freunden. So, Dann freut man sich nicht auf dann das Potenzielle gewinnen, sondern man freut sich auf die Aktivität an sich. Natürlich ist es auch wieder ein bisschen anders, vielleicht nicht das beste Beispiel, aber ich denke, ihr versteht, wie ich das meine und wenn ihr auch mal so an euer, euren Alltag denkt, dann ist es oft so, dass Sachen, die euch Spaß machen, das ist halt ganz, ganz wichtig, da ist der Weg das Ziel, wenn man jetzt natürlich irgendwie was lernen muss oder zum Beispiel für eine Bachelorarbeit, das ist so ein gutes Beispiel, ja für die man nicht so wirklich einen Sinn sieht, die man nicht irgendwie für die Karriere benötigt oder auch vielleicht das Fach nicht so mag, egal was es ist, man muss da vielleicht viel dafür machen, um dann diesen Punkt X zu erreichen, dann ist der Weg nicht so schön, weil dann ist die Motivation extrinsisch. Und dazu kommen wir gleich, was da der Unterschied ist. Also das ist nicht immer so, dass der Weg das Ziel ist, weil es kommt ganz, ganz arg drauf an, ob das was ist, was wir wirklich wollen, also was wir wirklich erreichen wollen oder was jemand anders will, dass wir es erreichen aber wenn wir ein Ziel gut definiert haben, dann ist der Weg tatsächlich das Ziel. Und da spielt halt Dopamin eine große Rolle. Und da auch so ein bisschen vielleicht den Grundsatz, dass man das noch ein bisschen besser versteht, Vorfreude ist die schönste Freude, ist ja auch sowas, was jeder kennt. Und das ist ja auch so ein bisschen, die Vorfreude kann ja auch so ein bisschen der Weg irgendwo hin sein, wenn man irgendwas vorbereiten muss, etc. Aber ich denke, wie gesagt, ihr versteht das alle, ihr kennt das alle aus eurem Leben. Es ist nicht so, dass uns das Ziel am meisten erfüllt sondern der Weg dahin. Und natürlich erfüllt das Ziel auch, aber der Weg ist erstens viel, viel länger. Das heißt, allein deswegen ist, finde ich, schon wichtig, dass das uns auch Spaß macht. Aber es ist auch einfach hormonell so, dass der Körper uns mehr belohnt für den Weg dahin. So, und was jetzt dem Ganzen so ein bisschen zugrunde liegt und wie man auch Motivation wissenschaftlich betrachten kann, ist die Self-Determination Theory. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ist, also Im Deutschen heißt es Selbstbestimmungstheorie. Und da gibt es so drei grundlegende Psychologische Bedürfnisse, die haben vielleicht auch schon mal ein paar von euch gehört. Das ist Nummer eins: Autonomie, also das Kontrollgefühl übers eigene Leben, soziale Eingebundenheit, das heißt Verbindung zu anderen, Zugehörigkeit und die Kompetenz. Das heißt, dass man leistungsfähig in bestimmten Aufgabenbereichen ist. Und ich denke, wenn ihr jetzt mal so ein bisschen überlegt, wann es euch denn mental so von der Laune, ja, Anxiety, allem, wann es euch da am besten geht, ist meistens, wenn alle drei Bereiche oder zumindest zwei Bereiche und vielleicht der dritte zu einem Teil passen und das ist, finde ich, auch so ein bisschen der Beweis aus dem echten Leben, also wenn man sich so autonom fühlt, wenn man das Gefühl hat, so hey, man hat die Kontrolle über das eigene Leben, über die Finanzen, über Einfach alles, man, man hat so wirklich die Kontrolle, man ist nicht so lost, Ja, ähm, man ist sozial eingebunden, das heißt man, man hat einen sozialen Freundeskreis oder man hat eine enge Bindung zur Familie, am besten natürlich beides ähm, und man fühlt sich in irgendeinem Bereich ähm, kompetent, das heißt, dass man einen Job ausführt, wo man wirklich das Gefühl hat, hey, ich bin hier kompetent, ich kann hier was und ähm, das macht mir natürlich auch Spaß, aber ich bin einfach leistungsfähig in einem bestimmten Bereich, der auch relevant ist, so. Wenn man diese drei Sachen hat, ja, dann, das ist eben diese Selbstbestimmungstheorie, dann läuft meistens alles ein bisschen besser. Und ich merke das auch im Coaching, dass die Kompetenz in einem Bereich das Essverhalten automatisch verbessert. Das heißt, wenn ich das hinbekomme, bei einer Person relativ schnell dazu zeigen, hey, guck mal, so manipulierst du deine Körperzusammensetzung, so regulierst du deine Kalorienzufuhr, wenn du auch mal nicht, wenn wir zum Beispiel das Thema Abnehmen anschauen, ja, wenn du zum Beispiel nicht in einem Defizit bist, was machst du dann und wie steuerst du das einfach alles selber? Ja, wie, wie manipulierst du sozusagen deine Körperzusammensetzung? Wie funktioniert dein Stoffwechsel? Wie reagiert dein Körper? Wie funktioniert dein Essverhalten? Wie kannst du deinen Sport steuern oder deine Aktivität? Wie kannst du das alles steuern? Wie bekommst du diese Kompetenz? Und wenn wir das hinkriegen, dann hat man eben diese Kompetenz und ich mache ja auch mal, auch im Podcast baue ich das ja auch so auf, dass ihr Kompetenz habt, dass ich sage immer, ich erkläre euch die Mechanismen und sage nicht, okay, das ist die einzige Situation oder einzige Lösung, sondern ich zeige euch immer, okay, was ist der Mechanismus, damit ihr eben die Kompetenz habt und dadurch eben auch die Autonomie und das mache ich im Coaching auch so, ich schaue immer, dass jede Person autonom ist, erstens aus dem Grund und zweitens auch, weil ich will, dass man aus dem Coaching rausgeht und weiß, hey, jetzt habe ich eine Veränderung, die ich aber auch weiterführend ähm, optimieren kann oder halten kann, je nachdem, was die Ziele sind. Aber das ist auch wichtig. Das heißt, versuch auch mal so ein bisschen nach dem Grundsatz zu gehen, dass du schaust, dass du Kompetenz und Autonomie hast. Das ist ganz, ganz wichtig. Natürlich diese soziale Eingebundenheit, die ist auch wichtig. Und deswegen sage ich auch immer, hey, nie auswärts essen, meiden. Und das ist auch wieder ein Punkt aus dem Coaching, wo ich auch immer sage, hey, schau, dass du solche Situationen nicht meidest, weil soziale Verhältnisse sind extrem wichtig. Und ich finde, wir verkriechen uns in der heutigen Zeit so und so schon genug zu Hause. Und weil das eben auch ein Teil, also ein psychologisches Bedürfnis ist, ja, es ist es viel, viel wichtiger, dass du lernst, dass du diese Situationen in deine Strategie integrierst und Lösungen findest, wie du das integrieren kannst. Das heißt, dass du, alles so festlegst, dass du sagst, okay, wie kriege ich Kompetenz, wie kriege ich Autonomie und wie habe ich soziale Eingebundenheit? Das sind wirklich drei ganz kritische Themen. Und das solltest du dir immer so ein bisschen als, als, übergeordnete, ja, einfach als übergeordnete Bedürfnisse festlegen. Was wir uns jetzt auch noch ein bisschen anschauen, ist der Unterschied, was ich ja vorhin schon gesagt habe, zwischen extrinsischer Motivation und intrinsischer Motivation. Und wer sich das alles ein bisschen genauer anschauen will, ich habe Studien alle, die ich erwähne und auch dieses Thema ähm, verlinkt in den Quellen, dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Aber damit ihr da mal so einen Überblick bekommt, das könnt ihr natürlich auch googeln, weil da gibt es schöne grafische Aufbereitungen. Aber ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen, dass ihr zwei oder ja, ihr habt zwei Bereiche, links und rechts. Ganz links ist die a motivation und ganz rechts ist die intrinsische Motivation. Und die Arm-Motivation, die ist dann nicht selbstbestimmend und die intrinsische Motivation ist selbstbestimmt. Das heißt, dass die höchste Form der Motivation ist die intrinsische Motivation, habt ihr sicherlich schon mal gehört. Das ist so einfach die Motivation, die von innen kommt, die von euch kommt, was Interesse, Spaß, ja, einfach so intrinsische Werte auch, die ihr habt. Das ist die höchste Form der Motivation. Wenn ein Ziel so aufgebaut ist, dass ihr es wirklich erreichen wollt, dass es wichtig für euch ist, dann habt ihr eine hohe Qualität an Motivation. Wenn das aber extrem extrinsisch ist, so dass ihr schon wirklich so eine A-Motivation habt, ja, wo wirklich nicht mehr Anreize da sind, das ist so die niedrigste Form der Motivation. Und alles dazwischen ist die extrinsische Motivation. Das heißt, wir haben A-Motivation, das ist das Schlechteste. Intrinsische, das ist das Beste. Und zwischendrin ist die extrinsische Motivation. Das heißt, alles, was wir machen, was so ein bisschen auch inter, intrinsisch verbunden werden kann, aber was eigentlich extrinsisch ist. Ja, so ein Beispiel ist, dass man zum Beispiel sagt Hausaufgaben ja Man macht sie, um eine Bestrafung zu vermeiden, das wäre jetzt rein extrinsisch. Und besser wäre, aber immer noch nicht optimal ist, dass man sie macht, weil man weiß, dass man dadurch vielleicht die Möglichkeit hat zu studieren. Da ist es immer noch extrinsisch, weil man macht die Hausaufgaben ja trotzdem, weil dieser Befehl sozusagen von einer anderen Person kommt, ja, aber... Man kann es so ein bisschen überschneiden mit der intrinsischen Motivation, aber es ist nicht reine intrinsische Motivation. Und das muss man auch verstehen, dass es da einen Unterschied gibt. Also extrinsische Motivation, die von außen kommt, ist nicht immer die gleiche. Ja, die wird unterteilt in vier verschiedene Bereiche. Externe Regulation, introjizierte Regulation, identifizierte Regulation und integrierte Regulation. Das ist, finde ich jetzt... Auch nicht notwendig für das, was wir jetzt hier besprechen, aber wichtig ist, dass ihr versteht, dass es einen Unterschied gibt zwischen ich setze mir ein Ziel, weil ich es wirklich machen will, weil es für mich wichtig ist, oder ich setze mir ein Ziel, weil ich das Gefühl habe, dass ich das machen muss wegen einer anderen Person. Ja, und so die extrinsische Motivation, das ist einfach, kurz gesagt, so Aufgaben erledigen, die man eigentlich nicht machen will, auf die man nicht viel Lust hat. Und die ist halt auch meistens abgetrennt von der intrinsischen Motivation. Und da möchte ich jetzt auch den Schwenker machen ins, ins Thema Coaching Corner, damit wir jetzt uns jetzt so ein bisschen anschauen, wie kann ich denn dieses Thema Motivation, was wir jetzt hier gerade besprochen haben, verbinden mit Gewohnheiten. Also wie kann ich das in der Praxis anwenden? Weil das war jetzt alles sehr theoretisch mit Selbstbestimmungstheorie, ja Dopamin und so weiter. Aber jetzt ist natürlich wichtig, wie kann man das in der Praxis anwenden. Aber nochmal kurz zusammengefasst, das Wichtigste ist beim Thema Motivation, dass ihr versteht, dass Motivation nichts ist, was Person A hat und Person B nicht hat, sondern die Personen, die sehr motiviert sind, haben es geschafft, dass sie eine starke intrinsische Motivation haben oder dass die extrinsische Motivation stark Überschneidungen hat mit der intrinsischen. Aber in der Regel haben die eine intrinsische Motivation und da könnt ihr auch mal so ein bisschen in euer Leben schauen. Wenn ihr Sachen wirklich gerne macht und da euch nicht wirklich viel motivieren müsst, also ihr habt das Gefühl, ihr müsst euch nicht motivieren, also ihr seid schon motiviert, dann ist es oft was, was ihr aus intrinsischen Werten rausmacht. Das heißt, ihr wollt es machen. Zum Beispiel, Jim ist, ist ein gutes Beispiel, man kann es ja machen, weil man sagt, hey, ich habe da Lust drauf und ich visualisiere das, was ich dann vielleicht für eine optische oder gesundheitliche Veränderung mache. Oder ich mache das, weil es gerade jeder macht, so gefühlt, und weil ich so das Gefühl habe, wenn ich es nicht mache, dann gehöre ich irgendwie nicht dazu und ich mache es eigentlich nur wegen anderen Leuten. Und die Person, die diese Motivation hat, also diese extrinsische Motivation, die von außen kommt, die wird natürlich sich immer die Frage stellen, und das sind auch die Leute, die oft fragen, hey, ich finde meine Motivation nicht fürs Gym. Und deswegen sage ich auch immer, hey, nach der Motivation zu suchen, wird dich nie weiterbringen. Deswegen bin ich auch nicht so ein Freund von Motivation. Weil diese Motivationsredner oder Motivationsvideos, die können schon mal so ein kleiner Zünder sein, aber die brauchst du gar nicht und die werden auch nie so effektiv sein, wie wenn du es jetzt schaffst, dass du deine Zielhierarchie richtig aufbaust, so wie es in der Podcast-Folge vor, vor ein paar Folgen erzählt habe. Und wenn du natürlich schaust, ist es, also überschneidet sich das, was ich machen will, wirklich mit meinen, mit meinen Werten, mit meinem Spaß, mit meinem Interesse, oder mache ich das wegen anderen Leuten? Und das ist oft das Problem. Viele gehen ja dann auch irgendwie ins Gym oder machen irgendeine andere Sportart, obwohl sie irgendwas anderes viel, viel lieber machen würden. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe das bei mir zum Beispiel auch gemerkt, als ich mit Joggen angefangen habe. Ich hasse es einfach. Es macht mir keinen Spaß. Es macht mir dann schon, wenn ich dieses Runner's High habe, dann macht es mir schon Spaß. Aber reines Joggen macht mir einfach wenig Spaß im Vergleich zu anderen Sportarten. Jetzt gehe ich jeden Sonntag mit meinen Jungs zum Fußballspielen für zwei, drei Stunden und da habe ich jedes Mal richtig Bock drauf. Da müsste ich mich nie motivieren, dass ich da hingehe. Also da würde ich nie drüber überlegen, oh nee, heute so. Sondern das macht mir richtig Spaß und da gehe ich jetzt gern hin und da brauche ich gar keine Motivation. So, aber fürs Joggen, da muss ich mir wirklich immer einen Plan machen, zu dem und zu dem Zeitpunkt machst du es. Und das ist ja auch so ein Beispiel. Das Joggen habe ich da nicht gemacht, weil ich, ich hatte zwar schon so die intrinsische Motivation, aber es war schon eher extrinsisch, weil ich eher so das Gefühl hatte, okay, ich muss es jetzt machen, damit ich auch so ein bisschen ähm, mehr die Herzgesundheit berücksichtige und so weiter. Und natürlich ist es auch ein Teil intrinsisch, aber es hat halt nicht so wirklich mit meinem Interesse und, und mit dem, was ich eigentlich machen will, übereinstimmt und es hat mir auch keinen Spaß gemacht. Das heißt, bei intrinsischer Motivation selbst wenn du das unbedingt haben willst, aber es dir keinen Spaß macht, dann denkst du vielleicht nur, dass du es haben willst, aber vielleicht reicht es einfach nicht aus und ich denke, das ist ganz, ganz oft, dass viele Leute sich Ziele setzen und ewig lang an irgendwas arbeiten, obwohl sie eigentlich merken, hey, das ist gar nichts für mich und ich habe das Gefühl beim Gym, da ist es zum Beispiel so ein Thema, wo dann viele jahrelang sich da durchquälen und irgendwann merken, hey, vielleicht ist das einfach nicht die Sportart für mich. Ich denke trotzdem, dass da auch noch viele andere Faktoren eine Rolle spielen, dass man sich zu viel vornimmt, keine Struktur hat etc. Das ist sicherlich auch ein Grund, aber einfach mal so ein bisschen reflektieren und überlegen, hey, bei der Sache, bei der ich nie eine Motivation finde, vielleicht übereinstimmt die nicht mit meiner intrinsischen Motivation. Das ist, das ist ein ganz, ganz... Wichtiger Punkt. Also jetzt ähm, zum Thema, wie kann ich Gewohnheiten und Motivation verbinden, weil das ist ja ganz, ganz wichtig, weil im Endeffekt alles, was wir so an Fortschritten machen, basiert auf Gewohnheiten, weil du musst es hinkriegen, dass du die Sachen, die du verändern willst, zu einer Gewohnheit machst, sonst musst du dich immer wieder erstens dafür motivieren und zweitens, du musst dich immer wieder daran erinnern und natürlich, selbst bei Gewohnheiten braucht man eine Motivation, das kommt aber immer darauf an, wie schwierig die Gewohnheit ist und wie lange du sie schon machst. Ja, das heißt, umso länger du eine Gewohnheit machst, desto schwieriger kann sie auch sein, um wenig Motivation zu benötigen. Aber es gibt trotzdem Gewohnheiten, für die brauchst du meiner Meinung nach immer so eine Grundmotivation. Denn zum Beispiel bei mir jetzt, egal ob ich jetzt schon seit zehn Jahren ins Gym gehe, trotzdem ist es eine Stunde Workout, so mindestens. Und die Zeit, für die ich brauche, hin- und zurückfahren, duschen etc., das, da gehen schon eher zwei Stunden drauf, vielleicht sogar zweieinhalb. Das heißt, es ist ein großer zeitlicher Aufwand. Und egal, wie krass diese Gewohnheit ist, weil ich schon so lange mache, trotzdem, wenn mir da die intrinsische Motivation fehlen würde, müsste ich mich jedes Mal viel, viel mehr aufrappeln, als ich es jetzt muss. Jetzt muss ich es gar nicht, sondern jetzt freue ich mich drauf. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, obwohl das immer wichtig ist, dass Gewohnheiten, habe ich ja gesagt, so wenig Motivation wie möglich benötigen, braucht man trotzdem diese intrinsische Motivation und immer wirklich, und wieso mache ich das überhaupt, damit man eine Gewohnheit, die dann auch irgendwann schwierig ist, also jede Gewohnheit, die stark ausgeprägt ist, wird schwierig, ja, damit ich die trotzdem regelmäßig ausführe. So. Da kann man jetzt auch ein anderes Modell benutzen und es so ein bisschen auch in das heißt, ein bisschen sogar komplett in Einklang bringen mit diesem Modell von der extrinsischen und intrinsischen Motivation. Und das heißt Comp-B-Modell, also aus dem Englischen, Capability, Opportunity, Motivation ist gleich Behavior Change. Deswegen, ihr könnt mal googeln COM-B-Modell. Dann seht ihr das so ein bisschen auch grafisch. Oder ihr hört mir jetzt einfach zu, wie ich das versuche, trotzdem zu erklären. Also, ihr habt immer. Natürlich klar das Verhalten, also diesen Behavior Change, den ihr erreichen wollt. Und da greifen jetzt drei Sachen ein bei diesem Comp-B-Modell, Comp die das beeinflussen, beziehungsweise die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir diesen Behavior Change, also das Verhalten, auch verändern. Nummer eins ist die Fähigkeit, also die Capability. Kann ich was physisch oder psychisch überhaupt durchführen? Wir kommen dann auch jetzt gleich ähm, zu konkreten Situationen. Nummer zwei ist die Opportunity, also die Gelegenheit, physisch oder sozial. Das heißt, kann ich diese Sache machen, gemessen an den Möglichkeiten, die ich habe? Und das klingt jetzt vielleicht noch ein bisschen abstrakt, aber ich erkläre es, wie gesagt, in ein paar Beispielen gleich. Und Nummer drei, was dann so ein bisschen in der Mitte von allem steht, ist die Motivation. Ja? Und hier kann man eben die intrinsische und extrinsische Motivation mit reinbringen. Das heißt, wir haben im Endeffekt die Art der Motivation, die Fähigkeit, ja, habe ich eine Kompetenz und die Gelegenheit, das heißt, wie ist mein Umfeld im Endeffekt, damit ich das ausführen kann und ich will euch jetzt erstmal sagen, warum neue Gewohnheiten nicht funktionieren, damit ihr das so ein bisschen als Checkboxen für euch abhaken könnt und so ein bisschen, falls ihr Gewohnheiten habt, die nicht funktionieren, weil das ja alles hier sehr, sehr theoretisch ist und man es vielleicht auch mehrmals hören muss oder ein bisschen drüber nachdenken muss, dass man das verinnerlicht, will ich das so ein bisschen zusammenfassen, also Neue Gewohnheiten scheitern, weil du nur extrinsisch motiviert bist, dir ein Grund fehlt, das heißt, du hast keine intrinsische Motivation, dir fehlt eine Fähigkeit, zum Beispiel die Kompetenz, oder dir fehlt die Gelegenheit. Das heißt, du hast zum Beispiel, weil du regelmäßig, regelmäßig ins Gym gehen willst, du hast kein Gym in der Nähe. So. Das sind diese drei Sachen. Das heißt, Motivation, extrinsisch oder intrinsisch, Fähigkeit, das ist zum Beispiel eine Kompetenz und Gelegenheit. Und diese Sachen müssen alle passen, aber wenn dir eine Sache oder mehrere davon fehlen, dann kann es sein, dass deine Gewohnheit scheitert. Jetzt ganz, ganz wichtig, wie machst du es richtig? Und ich habe mir das so ein bisschen strukturiert, dass du dir einfach Fragen stellen kannst. Nummer eins, Motivation. Frag dich, habe ich ein intrinsisches Ziel, das mir wirklich wichtig ist? Ja? Und falls du das nicht hast, dann kannst du dir auch mal, dich auch mal fragen, hey, ist vielleicht mein Ziel nicht das Richtige? Das ist das gerade, was ich gemeint habe mit dem Thema Krafttraining. Vielleicht hast du da ein Ziel, das dir eigentlich gar nicht so wichtig ist, wo du, sag, wo du sagst, okay, das mache ich eigentlich nur, weil es gerade so, so ein Trend ist auf Social Media oder du hast das Gefühl, das ist ein Trend und du willst es eigentlich gar nicht wirklich. Und das kann jetzt auch ein ganz anderer Bereich sein, wie jetzt bei mir mit dem Joggen, wo ich auch vielleicht einfach besser hätte reflektieren müssen, hey, ist das überhaupt, ist dein intrinsisches Ziel für das überhaupt da? Und das kann auch irgendwas mit dem Job zu tun haben. Ich denke, da ist es auch, klar, das hat jetzt zwar hier mit dem Podcast nicht so viel zu tun, aber ich denke, viele Leute haben auch irgendwelche Berufsvorstellungen oder irgendwelche ähm, Vorstellungen vom Leben, ja, dass sie Karriere machen müssen, obwohl sie vielleicht viel lieber einfach, keine Ahnung, Kinder haben wollen relativ früh und das dann vielleicht später machen oder egal, was es ist. Ich glaube, dass viele Leute Ziele haben gerade durch das ganze Social Media was wir haben, die gar nicht wirklich zum eigenen Leben passen. Und das ist so das Aller, Allerwichtigste. allerallerwichtigste. Stell dir erstmal diese Frage, ist dieses Ziel überhaupt was, was wirklich mir wichtig ist oder mache ich das nur wegen anderen? Und ich glaube trotzdem, egal wie reflektiert man ist, dass wir trotzdem sehr sehr viele Sachen machen, die wir gar nicht wirklich selber wollen, die wir vielleicht Denken, dass wir sie wollen, aber das ist sehr, sehr schwierig, das eigentlich herauszufiltern. Und was du dann trotzdem machen solltest, wenn du das Gefühl hast oder dir nicht so sicher bist, hey, ich weiß nicht, will ich das jetzt überhaupt gerade, das Ziel? Dann versuch, dass du es zumindest so formulierst, dass du ein intrinsisches Ziel hast. Das heißt, wenn du dir nicht sicher bist, dann biegst dir so ein bisschen zurecht, weil das kannst du ja auch machen. Und das am besten mit der Zielhierarchie, die ich in einer anderen Podcast-Folge erklärt habe, da haben wir ja dieses ideale Selbst in den Superordinate Goals, also in der obersten Hierarchieebene definiert, das heißt, wo was dann im Endeffekt alles herunterbricht, ja, und dieses ideale Selbst, das ist im Endeffekt ein intrinsisches Ziel und das solltest du in Einklang bringen, dass wenn du das Gefühl hast, ah, ich mache das irgendwie nicht, weil mir fehlt dieses intrinsische Ziel, mir fehlt dieses, wieso mache ich das und das ideale Selbst, mir fehlt dieses, dieses, ähm, dieses Selbstbestimmende, ja, also diese Self-Determination Theory. Mir fehlt das, was da so ein bisschen auch so da, da mit reinspielt. Dann schau mal, ob du das nicht irgendwie kreieren kannst. Ja. Und Nummer zwei, was du dich auch fragen solltest, Fähigkeiten. Habe ich alle notwendigen Kompetenzen? Ja, also physisch sowie psychisch. Das heißt, hast du da die Fähigkeiten, um das, was du machen willst, überhaupt umzusetzen? Und falls nicht... Wie kannst du diese erreichen, wenn du zum Beispiel abnehmen willst? Empfehlung, einfach noch ein paar mehr Podcast-Folgen hören von mir zu dem Thema oder von anderen Podcasts, Ja, ist ja egal. Aber einfach dir eine Kompetenz aneignen oder dir die Kompetenz holen, was ja dann zum Beispiel Leute mit meinem Coaching machen. Aber die kriegst du ja auch selber hin. Deswegen einfach Grundlage, hol dir die Kompetenz. Und das kann natürlich auch ein anderer Bereich sein, wenn du irgend, keine Ahnung, so, du willst tanzen lernen, dann kannst du ja sagen, okay, ich befasse mich jetzt selber damit und erreiche dadurch die Kompetenz oder du holst dir einen Tanzlehrer, der bringt dir oder eine Tanzlehrerin, die bringt dir das bei, so und bringt dir die Kompetenz auf diesem Wege bei. Das heißt, wie du an die Kompetenz kommst, Hilfe von außen oder durch dich selbst, das ist ja dann oft eher so eine finanzielle Hürde, wo man sich dann einfach die Zeit spart und das geht auf vielen Wegen, aber wichtig ist einfach, dass wenn du das Gefühl hast, ich habe die Fähigkeit nicht dazu, die Kompetenz, dann hol dir die. Und ich glaube, das ist bei ganz, ganz vielen Leuten, zum Beispiel im Gym das Problem, und das sehe ich immer wieder. Und das kenne ich von mir selber auch. Deswegen habe ich das ja auch beruflich angefangen, weil ich diesen Frust, den ich selber hatte, diese fehlende Kompetenz, obwohl ich so, so ein krasses, krasses intrinsisches Ziel hatte und immer noch habe bei diesem Thema, also ich habe eine extreme intrinsische Motivation in Bezug auf meine Körperzusammensetzung. Das weiß ich. Das heißt, mir ist, mir ist extrem wichtig, wie mein Körper aussieht. So, Diese extreme intrinsische Motivation hat vermutlich nicht jeder, was vielleicht auch ganz gut ist, aber die hat dazu geführt, dass ich trotz dieser fehlenden Kompetenz zu Beginn immer dran geblieben bin. Aber es hat mich wahnsinnig frustriert. Und erst seitdem ich die Kompetenz habe, ist es mir viel, viel leichter gefallen, dieses Ziel dann zu erreichen. Das ist logisch. Und auch es war mir viel, viel leichter, regelmäßig ins Gym zu gehen, weil ich bin auch nicht von Anfang an total regelmäßig ins Gym gegangen. Ich habe auch mal wieder Phasen gehabt, da habe ich halt diese volle Motivation gehabt, habe voll durchgezogen. Dann habe ich gemerkt, irgendwie funktioniert es nicht so, wie ich es mir vorstelle. Und dann habe ich es auch wieder aufgehört. So Und da hat mir einfach die notwendige Kompetenz gefehlt, weil hätte ich die Kompetenz gehabt, hätte ich dann die Erfolge gehabt, hätte mich auch sicher gefühlt und dann wäre ich auch motiviert geblieben. Aber mir hat diese Kompetenz gefehlt und deswegen mache ich das ja beruflich, weil ich diesen Frust anderen nehmen möchte, weil ich weiß, wie sich das anfühlt. Und deswegen immer schauen, dass du, egal was du umsetzen willst, wenn du merkst, hey, ich bin nicht motiviert, fehlt dir vielleicht einfach die Kompetenz, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Motivation. Ja, hat viel mit Kompetenz zu tun. Und das ist eben wieder zurück zu der Self-Determination Theory, ja, dass du nicht nur autonom bist, das heißt, dass du das auch selber alles entscheiden kannst, ja, sondern dass du auch kompetent bist. Das hat auch ganz, ganz viel mit so einer grundlegenden Motivation zu tun. Und deswegen frag dich das, wenn du das Gefühl hast, funktioniert es nicht. Nummer eins, bin ich motiviert. ja, Also aus dem richtigen Grund habe ich die Kompetenzen. Und Punkt Nummer drei, Passt auch meine Opportunity, also meine Gelegenheit? Habe ich alle Ressourcen oder vielleicht auch den sozialen Support, den ich benötige? Denn vorn zurück zu dem Beispiel, habe ich ja gesagt, wenn man zum Beispiel regelmäßig Krafttraining machen will oder irgendwie bestimmte körperliche Ziele hat, aber das Gym eine halbe Stunde zu Fuß weg ist und man kein Auto hat, da ist ein Problem bei der Opportunity, also bei der Gelegenheit. Da ist natürlich eine Person, oder wenn du dich kopierst, du klonst dich jetzt, aber machst deine Wohnung zwei Minuten zu Fuß neben das Gym. So, jetzt bist genau die gleiche Person. Die Person, die direkt am Gym wohnt, weil eben die Opportunity, die Gelegenheit besser ist, die, diese Ressource zu haben, wird wahrscheinlich, oder wird nicht nur wahrscheinlich, die wird motivierter sein, das regelmäßig zu machen. Das heißt, das spielt alles, das ich denke, das macht jetzt schon langsam immer und immer mehr Sinn. Das spielt alles so ineinander rein und macht auch, wenn man so ans Leben denkt, extrem viel Sinn alles. Und wenn du die Frage mit Nein beantwortest, dann überleg mal, wie du dein Umfeld optimieren kannst. Und ich sage ja immer, wie kannst du auch in Bezug auf Ernährung dein Umfeld positiv manipulieren? Und wichtig, da geht es nicht darum, das, das ist halt einfach, da unsere Sprache, finde ich, ein bisschen limitiert, weil Manipulieren ja auch, sehr negativ wahrgenommen werden kann. Es geht nicht darum, irgendwie die sozialen Kontakte oder Menschen um dich herum zu manipulieren, sondern es geht darum, wie kannst du dein Umfeld positiv manipulieren. Das heißt, wie kannst du zum Beispiel, kannst du ein anderes Gym finden, das näher ist, kannst du vielleicht zu Hause trainieren, kannst du nach einer Mitfahrgelegenheit suchen, kannst du deinen, deinen Zeitplan irgendwie optimieren, vielleicht das in der Situation machen, wo du schon beim Gym in der Nähe bist. Das heißt, wie kannst du, es dir selber im Endeffekt leichter machen. Das ist ja immer so der Grundsatz, benutze ich auch ganz, im Coaching, ganz oft im Coaching, wo ich immer sage, hey, überleg mal, kannst du es dir nicht noch irgendwie auf irgendeine Art und Weise selber leicht machen? Weil oft machen wir es uns unnötig schwer und haben dann das Gefühl, irgendwie wir sind nicht motiviert oder wir haben irgendwas nicht drauf, wir kriegen es nicht hin. Obwohl einfach die Leute, an denen wir uns orientieren, die das Gefühl immer hinkriegen, es einfach nur geschafft haben, ihr Umfeld sehr, sehr positiv zu manipulieren. Und ich mache das auch ganz, ganz viel in meinem Alltag. Also ich versuche mir, mein Lebensumfeld so hinzumanipulieren, dass es für die Ziele, die ich habe, möglichst am leichtesten ist für mich, dass ich da das alles machen kann. Also das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt nochmal, Motivation muss passen, die Fähigkeit muss passen und die Gelegenheiten, also die Ressourcen oder auch ein sozialer Support, muss passen. Und das weiß man ja auch, dass man teilweise viel, viel motivierter ist, wenn der Social Support da ist. ja Und dass sowas auch sehr, sehr motiviert sein kann. Das heißt, versucht das wirklich in Einklang zu bringen, wenn du es dir nochmal ein bisschen grafisch anschauen willst. Wie gesagt, Comp-Modell, also kombi modell Da findest du das dann grafisch nochmal. Und ähm, ja, versucht dich einfach in diesen Bereichen nochmal ein bisschen zu reflektieren. Und ganz, ganz wichtig weil die Gelegenheiten und auch die Fähigkeit, aber auch so die Motivation sich ja ständig verändert, ist es halt wichtig, dass du bereit bist, den Weg zu ändern. Und auch das habe ich im Podcast mit der Zielhierarchie erklärt. Sei bereit, diesen Weg, den du dir da aufgeschrieben hast, den du da so ein bisschen durchformuliert hast, sei bereit, den anzupassen, weil die ganzen Faktoren verändern sich. Das heißt, deine Gelegenheit kann sich verändern. Du hast vielleicht einen neuen Beruf oder du hast beim Beruf eine andere Stelle und dadurch deutlich weniger oder vielleicht sogar deutlich mehr Zeit, wodurch du vielleicht dein Ziel noch mal ein bisschen höher stecken kannst. Ja, Die Jahreszeit verändert sich zum Beispiel im Winter, ist ja unser Leben ganz, ganz anders teilweise, ohne dass wir es wirklich merken. Und da muss man natürlich auch Ziele anpassen, zum Beispiel Aktivitätsziele. Ja, wenn man das Gefühl hat, dass man sich jetzt weniger bewegt, also mir geht es zum Beispiel so, dann kann man das natürlich irgendwie so ein bisschen auf Motivation oder sonstiges, Winterloch, was weiß ich, schieben. Aber man ist halt einfach viel, viel weniger unterwegs. Also ich zum Beispiel aktuell laufe halt nicht mehr so oft ins Gym wie sonst. Ja? Im Sommer laufe ich immer ins Gym. Und da nehme ich halt immer schon mal ein bisschen Aktivität mit. Und das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Aktivitätsziel habe, wo ich sage, hey, ich will mich so und so viel bewegen, dann muss ich natürlich wieder hier die Gelegenheit, also die Opportunity, die ich habe, berücksichtigen Und die Opportunity, also zum Gym zu laufen, ist im Winter einfach weniger. Natürlich kann man sagen, hey, du kannst auch im Winter laufen, aber dann verfehlt man wieder die Grundlage. Es geht ja auch bei diesen Gelegenheiten nicht darum, ob es möglich ist oder nicht, weil du kannst ja auch eine halbe Stunde ins Gym laufen oder fünf Minuten, wenn du näher dran wohnst, so im Endeffekt... Es ist das Gleiche, du musst beides mal laufen, aber die Art der Gelegenheit ist anders. Und zum Beispiel das Wetter, wenn es viel, viel kälter ist, dann brauchen wir dafür ja wieder viel mehr Motivation. Da ist eine viel größere Hürde da. So Und diese Gelegenheiten, die sich verändern, oder wie gesagt, der Beruf, das muss man berücksichtigen. Da kann ja alles ein Grund sein. Beziehungen, wie gesagt, Job, irgendwas. Es kann sich auch deine Kompetenz verändern, dass du zum Beispiel sagst, hey, ich habe jetzt also weniger Kompetenz, was du selten haben, Das dauert über einen sehr, sehr langen Zeitraum, bis man Kompetenz verliert. Aber Du wirst ja vielleicht mehr Kompetenz haben und kannst dann dir auch vielleicht das Ziel ein bisschen höher stecken, ja, sodass es vielleicht auch wieder mehr mit deiner intrinsischen Motivation übereinstimmt, weil dich vielleicht das Ziel davor langweilt, ja weil es irgendwie nicht mehr so richtig passt. Das ist auch eine Situation, die ich oft im Training bemerke. Dadurch, dass ich jetzt schon so lange trainiere, passiert bei mir halt eigentlich fast nichts mehr so, das ist die Fortschritte, die ich mache, die sind eigentlich nicht wirklich messbar. Das heißt, ich kann das nur wirklich so ein bisschen an meiner Kraft sehen. Und selbst die ist jetzt mittlerweile an einem Punkt, wo wirklich nicht mehr viel passiert. Und da ist halt auch super wichtig, dass wenn ich regelmäßig ins Gym gehe, dass ich schaue, nicht wie früher, hey, dass ich es jetzt noch als Ziel habe, hey, ich will irgendwie viel mehr Muskeln aufbauen, sondern dass ich halt mein Ziel anpasse, weil sich alles verändert. Ja, und jetzt ist halt auch die Gelegenheit, also die Opportunity, für mich eine andere als noch vor drei Jahren weil die Möglichkeit Muskeln aufzubauen jetzt halt schwindet. Und ihr seht schon, wie krass, also wie, wie schön diese Überbegriffe sind, also wie krass man das auf die individuelle Situation anpassen kann dass man das auch nicht so starr sehen darf. Also Gelegenheit, die Ressourcen, die man hat, die sind jetzt nicht nur, habe ich einen weiten Weg ins Gym oder nicht, sondern das auch, was ich erwähnt habe, hat sich mein genetisches Potenzial verändert und, und, und. Und das müsst ihr alles berücksichtigen. Und das ist so wichtig, dass ihr selber, und das, so mache ich es auch im Coaching und deswegen empfehle ich es euch auch so für euer eigenes Leben, benutzt einen neutralen und flexiblen Ansatz. Macht es nicht starr, sagt nicht, das ist mein Ziel, so diese typischen, dieser TikTok, Instagram Bullshit, die man überall sieht, so irgendwelche Ziele fürs Neujahr und wir machen jetzt alle das und jeder macht das, das ist ja oft so, so Challenges können schon cool sein, aber eine Challenge muss dann so aufgebaut sein, dass man ein eigenes Ziel hat, weil sonst fehlt auch wieder die Autonomie. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn dir jemand sagt, hey, geh jetzt viermal in der Woche trainieren, mach das und das. Es ist besser, wenn du Autonomie hast und man sagt, komm, wir gehen jetzt regelmäßig ins Gym und wir haben das und das, ein bisschen abstraktere Ziel, tu das mal für dich zurechtlegen, das kann man machen. Aber dieses, okay, ich mache jetzt dieses Ziel und wir alle ziehen da jetzt mit, klar, das kann schon so ein bisschen gemeinsam motivieren und das hat so seine Daseinsberechtigung. Also so Challenges finde ich nicht komplett falsch, aber die müssen dann ein bisschen abstrakter sein, dass die... Detailpunkte der Challenge trotzdem individuell und flexibel sind. Und ganz, ganz wichtig, das, was ich gerade gesagt habe, dass ich auch im Coaching einen neutralen Ansatz benutze, ist, dass es zum Beispiel bei mir nicht das Ziel gibt, eine bestimmte wöchentliche Kalorienbilanz einzuhalten, weil es besser ist für die Beständigkeit, also für die Adherence wenn man das autonom und flexibel gestalten kann. Und das führt dann auch zu einem besseren Erfolg. Und so solltet ihr es auch machen. Das heißt, wenn ihr euch Ziele setzt, jetzt nicht nur Kalorienbilanz, auch irgendwas mit dem Training, haltet es autonom und passt es immer wieder an, betrachtet es neutral, auch ob ihr das erreicht oder nicht, ja und wertet es nicht immer so. und Ich möchte jetzt noch ein bisschen was anderes mit euch anschauen, zwar das Tiny Habits-Modell, was wir schon öfter besprochen haben, aber was noch mal so ein bisschen in die Theorie geht und dann möchte ich noch mal ein paar Sachen ähm, so aus der Praxis geben, wie ich das auch in meinem Leben mache, wie wir es im Coaching oft machen, damit ihr auch mal so ein bisschen noch den Unterschied zwischen gut und schlecht seht. Also BJ Fogg, Tiny Habits Modell, auch gerne mal googeln, falls ihr gerade nicht ähm, mit dem Auto oder irgendwie so unterwegs seid und kurz ans Handy könnt. Das ist ein super <lacht> Verhaltensmodell und zeigt relativ gut, wie wir eine Gewohnheit also wichtig ist jetzt auch das hier wieder, ist zwar was Differenziertes von dem, was wir gerade besprochen haben, aber man kann es ja alles in Einklang bringen und es hat auch alles die gleichen Grundlagen. Und beim Verhaltensmodell von BJ Fogg geht es darum, das habe ich schon öfter hier erwähnt, dass man Motivation und Fähigkeit in Einklang bringt. Ja, das heißt, dass die Fähigkeit, ob ich was ausführe oder nicht, das heißt, ob eine Gewohnheit funktioniert oder nicht, die hängt stark von der Motivation ab. Das, was ich ganz zu Beginn erklärt habe. Egal, wie wichtig mir das ist, was ich machen will, egal, wie hoch meine intrinsische Motivation ist, wenn ich dafür, also wenn die Gewohnheit zu schwierig ist, dann klappt die nur, wenn ich extrem motiviert bin. Aber in der Regel bin ich nicht so extrem motiviert, besonders nicht jeden Tag. Das heißt, und das sieht man in dieser Grafik besser, deswegen erkläre ich jetzt nicht, wie die Grafik aussieht, weil das wäre jetzt zu abstrakt, aber im Endeffekt könnt ihr es euch so merken. Leichte Gewohnheiten klappen dann, wenn die Motivation niedrig ist. Schwierige Gewohnheiten klappen nur dann, wenn die Motivation hoch ist. Also ist es ist leichter, wenn ich mir die Gewohnheit und die Motivation natürlich abgleiche, aber wenn ich erstmal die Gewohnheit von Grund auf leichter mache oder zumindest moderat schwierig, weil dann brauche ich keine extrem hohe Motivation. Und das könnt ihr aber auch so benutzen für einen Alltag. Wenn ihr vielleicht mal einen Tag habt, hey, heute bin ich richtig krass motiviert, dann macht vielleicht ein bisschen mehr. So mache ich es auch im Training. Also dieses Verhaltensmodell benutze ich auch im Training. Wenn ich einen Tag habe, wo ich merke, okay, heute geht richtig was, heute bin ich richtig motiviert, heute habe ich richtig Bock, dann trainiere ich auch intensiver. Das heißt, ich mache die Schwierigkeit, gehe ich nach oben. So Und wenn ich merke, heute ist ein richtig Scheißtag, zum Beispiel war das gestern bei mir so im Gym, dann schaue ich, dass ich an dem Tag wirklich Steigerungen weglasse, Intensität ein bisschen runterfahre, so vielleicht hier und da meinen Satz weniger mache, das mache ich zwar dann selten, aber ich nehme dann auch die Schwierigkeit raus und das ist wichtig, dass ihr dieses Modell auch so ein bisschen benutzt, ja, oder einfach diese Grundlage, dass ihr versteht und ich denke, das ist ja auch was, was ganz ähm, intuitiv logisch ist, dass Sachen, die leicht sind, dafür brauche ich weniger Motivation und Sachen, die schwierig sind, dafür brauche ich mehr Motivation, aber da ist eine Wissenschaft dahinter und diese hohe Motivation zu erzwingen, haben wir ja gerade gelernt, funktioniert nicht. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, ist mir egal, ich mache jetzt eine schwierige Gewohnheit oder ich mache jetzt eine schwierige Aufgabe, weil dieses nach Motivation suchen, das ist eine der häufigsten Fragen, die ich bekomme. Deswegen wollte ich das jetzt auch mal hier wissenschaftlich in der Folge beantworten. Wie sieht denn die Literatur dazu aus? Kann ich das? Ich kann Motivation nicht so auf einmal herbeiführen, sondern ich muss wirklich einen Grund haben. Ich muss eine intrinsische Motivation haben. Natürlich kann man durch eine extreme extrinsische Motivation schon die Motivation herbeiführen. Also das kennt ja jeder, wenn man irgendwie einen Befehl bekommen hat in der Schule oder keine Ahnung, dann hat man auch sehr, sehr schwierige Sachen machen müssen, wenn man die Konsequenzen relevant eingeschätzt hat. Habe ich zum Beispiel oft nicht. Also mir waren die Konsequenzen oft egal. Dann reicht auch die extrinsische Motivation. Ich das heißt, das ist wirklich ein komplexes Thema, aber im Endeffekt kann man sich merken, man kann sich nicht durch Motivationsvideos jeden Tag oder irgendeinen Motivationspodcast motivieren. So ist es. Das hat eine Daseinsberechtigung, das kann man so diesen Klick geben, dass man loslegt, aber es wird nicht zu dauerhaften Veränderungen führen. Zu dauerhaften Veränderungen führen positive Manipulation der Strategie, die wir da benutzen. Und wie die funktioniert, das habe ich ja gerade erklärt. Also jetzt abschließend zu diesem Thema will ich euch noch für Motivation Beispiele aus der Praxis, also aus meinem Leben geben und natürlich auch aus dem Coaching, weil das ist auch was, wo ich halt einfach viel ähm, anekdotische Evidenz, also Erfahrung habe, ähm, wo ich sehe, was so im Leben von Menschen gut funktioniert. Und was ich immer sage so beim Thema Entscheidung vom Essen, was bei mir gut funktioniert oder wieso ich mich oft beim Essen irgendwie für Süßigkeiten also oder gegen Süßigkeiten entscheide, die ich zum Beispiel hier zu Hause habe, ist, weil ich eben diese intrinsische Motivation habe. Also ich visualisiere meine Körperzusammensetzung, wie die sich verschlechtert, wenn ich das jetzt regelmäßig konsumiere. Und hier wandert man auch immer bei bestimmten Themen einen schmalen Grad zwischen schlechtes Körperimage, also so ein bisschen Body-Image-Probleme, Body ja, und der richtigen Motivation. Weil ich finde es falsch, zu sagen Dahin geht ja leider der Trend heutzutage und das habe ich auch schon oft kritisiert, dass man ähm, ein positives Körperbild, wenn man das haben möchte und es einem auch wichtig ist und man auch ähm, einen Pain verspürt, weil Pain, also Schmerz ist auch extrem wichtig für Motivation, ja? also Schmerzvermeidung ist extrem wichtig und das ist ja auch für mich eine Schmerzvermeidung, ja? das heißt, wenn ich sage, okay, ich esse halt das und das jetzt nicht mehr, weil ich dann zunehme, ist es ja eine Schmerzvermeidung, kein Pleasure Seeking. Also ich suche da keine, ich, ich suche da kein Ziel, sondern ich vermeide einen Schmerz. So. Und ich finde, in der heutigen Zeit wird gerade dieses Thema vom Körper oft als negativ dargestellt, ja, so wenn man, wenn man eben diesen Pain vermeiden will. Aber es ist ja wichtig, weil es hat ja auch was mit Gesundheit zu tun. Und solange es in keinem extremen Maße ist und ich das noch einschätzen kann, so ist es jetzt... Exzessiv oder ist es in einem normalen Maße, dass ich mir einfach denke, hey, wenn du jetzt heute das noch isst und morgen und übermorgen so, wenn es halt eine Gewohnheit wird, dann verändert sich dein Körper negativ. Wenn das in einem normalen Maße ist und das mich eher motiviert, das eben nicht zu machen, dann ist es was Positives. Und das ist auch, auch beim Training so. Ja, da visualisiere ich dann auch so irgendwie meine Körperzusammensetzung oder meine Gesundheit oder mein Stresslevel. Das heißt, ich habe bei diesen Sachen, wo ich sage, da ist mein, mein Level an Gewohnheiten extrem hoch, was ich da mache, zum Beispiel trainiere ich hier aktuell sechsmal die Woche ins Training, so, das ist, mache ich jetzt nicht, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss sechsmal trainieren, sondern weil ich Lust drauf habe, aber das ist ein extremes Maß an Gewohnheit und da mache ich es halt so, dass ich eben eine, ich habe einen Grund, wieso ich das mache. Ich weiß, es hilft mir für meinen Stress und ich brauche das für meinen Stress. Ich weiß auch, wie es sich anfühlt, wenn ich es nicht mache und so müsst ihr das auch machen. Das heißt, bei diesen Sachen, die wirklich extrem schwierig sind, da braucht ihr eine starke Motivation, also eine starke intrinsische Motivation, die muss immer so ein bisschen im Hintergrund sein, aber ihr solltet das nicht so aufbauen, dass ihr irgendwelche Motivationsvideos braucht, sondern ihr müsst ein Wieso haben. Ja, und dieses Visualisieren hilft mir eben ziemlich gut, ja, wenn ich mir vorstelle, okay, so, das macht ja jeder automatisch. Das macht man ja ganz oft, dass man ähm, das visualisiert, ohne dass man es wirklich checkt. Was ich ähm, auch merke, was schlecht ist, ja, also zum Beispiel jetzt im Coaching merke ich das oft, ähm, wenn jemand weniger essen will, weil man das Gefühl hat, dass es von einem erwartet wird. Ja, weil man sagt, hey, eigentlich fühle ich mich wohl in meinem Körper, aber ich will jetzt noch diese zwei, drei Kilos verlieren, weil ich aussehen will wie Influencer Model XY. Aber eigentlich merkt man dann so nach der Zeit, eigentlich will ich das gar nicht so. Irgendwie habe ich nur das Gefühl, ich muss es, weil es gerade halt so, wie vorhin schon gesagt, im Trend ist oder irgendwas anderes. Und das ist auch ein ganz schlechtes Beispiel für Motivation. Das ist wieder das, was ich vorhin erwähnt habe. Da ist, das ist nicht in Einklang mit dem, was du wirklich erreichen willst, sondern du hast hier eine extrinsische Motivation und deswegen habe ich ja auch schon ganz, ganz oft gesagt, arbeite ich mit Coaching, nicht mit, irgendwie mit Bestrafung oder so, ja, dass es dann Ärger gibt in Anführungszeichen, ich denke, das kann man eh denken, dass es von mir sowas nicht gibt, ja, wenn irgendwas nicht funktioniert, weil das ist ja extrinsische Motivation und so solltet ihr das bei euch auch aufbauen, wobei ich denke, bei dem Bereich habt ihr das so und so nicht, wenn ihr jetzt irgendwie abnehmen wollt, dann habt ihr ja niemanden, der euch sagt, hey, irgendwie schlecht, aber da ist zum Beispiel auch nicht so gut von den Kalorienzähler-Apps, wenn die dann so irgendwie rot werden, weil das ist ja dann auch eher extrinsisch. Ja, man nimmt zwar eine Kalorienzähler-App jetzt nicht als Person wahr, aber du müsstest es eher umdrehen und schauen, okay, wie kriege ich, krieg ich das intrinsisch hin, dass ich das erreichen möchte. Nicht wegen einer anderen Person. Natürlich kann diese Social Pressure so manchmal auch ganz gut sein, aber tendenziell erstmal von der Grundlage ist es wichtig, dass es intrinsisch ist und Deswegen, so wie ich es auch im Coaching mache, mach eine Zielsetzung ja, und berücksichtige da diese Selbstbestimmung als Grundlage. Hör dir nochmal die Podcast-Folge an zum Thema Zielhierarchien und dann nimm bitte diese Self-Determination-Theory mit rein. Ja, dass du wirklich schaust, dass du autonom bist, dass du kompetent bist und dass du ein soziales Gefüge hast bzw. so eine Zugehörigkeit fühlst. Das, das macht dich im Endeffekt motiviert und glücklich. Und dann bau dir diese Zielhierarchie, schau, dass du intrinsisch motiviert bist, nimm wirklich das alles hier mit und denk nicht, dass es da einen richtigen Weg geht, das ist ganz, ganz wichtig, das sind jetzt alles Tools und ich denke, wenn du die podcast jetzt wirklich gehört hast und wirklich aufgepasst hast, dann hast du das Konzept dahinter verstanden. Im Endeffekt kann man es wirklich simpel runterbrechen. Sei intrinsisch, also von dir aus motiviert Mach dir nicht zu schwierig. Schau, dass du eine Kompetenz hast und schau, dass dein Umfeld positiv manipuliert ist. Das heißt, dass du es dir selber leicht machst, diese Sache auszuführen. Wenn du dich an die Sachen zusammengefasst hältst und dann noch eine schöne Zielhierarchie baust, dann sky is the limit bei Gewohnheiten. Das funktioniert extrem, extrem gut. Und wie gesagt, da ist Wissenschaft dahinter und du hast jetzt wirklich mit der Folge... Und der Folge der Zielhierarchie. Du hast jetzt alle Tools an der Hand. Du weißt jetzt, was Motivation ist. Du weißt, wie du eine Zielhierarchie machst. Und Bonus sozusagen oder dritter Part, den wir dann in der nächsten Podcast-Folge uns anschauen. Und zwar ganz, ganz starker Fokus auf Gewohnheiten. Wie kann man gute Gewohnheiten entwickeln? Was ist Habit-Stacking? Also wie kann man Gewohnheiten aufeinander stapeln? Wie kann man schlechte Gewohnheiten sich abgewöhnen? Auch was, was ja ganz viele Probleme haben mit Snacks und so weiter. Und da will ich wirklich nochmal komplett eine Folge dem Thema widmen, dass ich dann auch in Zukunft oder wenn ihr irgendwas umsetzen wollt, nochmal zurückgehen könnt und wirklich diese drei Folgen habt. Zielhierarchie, Motivation, Gewohnheiten. Weil wenn man das drauf hat, so wie ich es jetzt hier erklärt habe, dann, also wie gesagt, sky ist limit. Dann kannst du eigentlich alles umsetzen. Du musst ein bisschen rumprobieren. Du musst natürlich das individuell auf dich anpassen. Vielleicht auch nochmal eine Folge doppelt hören, was ja doch schon sehr in die Tiefe geht, in der Theorie dann und vielleicht auch manchmal ein bisschen Komplexes mit, mit ganz, ganz vielen neuen Begriffen. Aber wenn du dir wirklich jede Folge ein, zwei Mal anhörst und das alles in Einklang bringst, dann hast du da alle Tools, die du brauchst, jetzt auch fürs Neujahr oder egal, wann du was umsetzen willst, vielleicht auch, wenn du in einem anderen Bereich ein neues Ziel hast, du willst irgendwie bist mit dem Studium fertig oder du willst studieren und weißt nicht, was du machen willst, du willst dir wirklich so ein langfristiges Ziel setzen. Das ist jetzt nicht nur für Ernährung, Training, Schlafstress, sondern das kannst du generell benutzen, weil diese Regeln gelten einfach für uns. Das ist einfach unser menschliches Verhalten und ich denke, ja, wie gesagt, wenn du das benutzt, dann sky's the limit. Ich habe jetzt noch eigentlich vier Fragen vorbereitet, aber wir sind jetzt schon bei einer Stunde, drei Minuten und es ist heute der 30. Dezember, also es ist eigentlich noch nicht Neujahr, aber ich gehe jetzt gleich mit meinen Jungs in die Therme und es wird jetzt alles ein bisschen knapp, ich würde es zwar zeitlich noch schaffen, das Q&A zu machen, aber auch, weil die Folge jetzt einfach sonst zu lang wird, sonst ähm, enden wir hier, weil die Fragen auch ein bisschen ausführlicher sind, enden wir irgendwo bei eineinhalb Stunden. Und das ist, finde ich, dann doch zu lang für eine Folge. Deswegen packe ich das dann in die nächste Folge mit rein. Ich hoffe, dass ihr das Thema anwenden könnt und ich hoffe, dass es auch so verständlich erklärt wird, was ja doch echt komplex ist, ja, dass, dass ihr das mitnehmen könnt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr, wenn ihr diese Sachen umsetzt, also da bin ich mir so und so sicher, dass wenn ihr das umsetzt, dass ihr da wirklich eure Gewohnheiten umsetzen könnt, eure Ziele erreichen könnt, wichtig ist halt nur, dass man, wenn das zu komplex ist, dass man es vielleicht einfach nochmal anhört, aber wie gesagt, ich sag's euch, wenn ihr diese zwei und dann auch die dritte Folge zum, zu den Gewohnheiten anhört, Sky the Limit, weil das ist, dann könnt ihr wirklich jede Schwierigkeitsstufe von der Gewohnheit erreichen. Ja, Wie ich zum Beispiel jetzt gesagt habe, was wirklich schon vom Zeitaufwand hoch ist, sechsmal ähm, die Woche, eine Stunde ins Gym gehen. So, das ist mein Training. Manchmal, also manche Einheiten sind sogar ein bisschen länger. Und es ist nicht, weil ich irgendein, weil ich so super motiviert bin und so, so das, ich bin das auch nicht so. Ich bin das wie jeder andere. Aber ich habe halt nur die richtigen Techniken dafür. Und deswegen... Egal, welche Stufe von Gewohnheit ihr erreichen wollt, jeder hat das so in sich. Besonders, wenn man eben dieses Ziel damit abstimmt. Das ist vielleicht nochmal ganz, ganz wichtig zum Schluss. Das heißt nicht, dass mit den Tools jeder jedes Ziel erreichen kann. Du kannst die Ziele, die dir wirklich wichtig sind, die mit deinen inneren Werten zu tun haben, was dir in deinem Leben wichtig ist, was dir Spaß macht, wenn das übereinstimmt mit deinem Ziel, dann kannst du mit den Tools alles erreichen. Wenn das natürlich ein Ziel ist, das du nur machst, wie gesagt, wie vorhin erwähnt, weil es irgendwie gerade Trend ist oder irgendwas anderes, dann bringt dir die Tools ein bisschen was, aber dann sind die nicht sky is the limit. Dann kannst du nicht die höchste Stufe da erreichen. Aber in dem, was du machen willst, ist das eben das Toolkit, was du dafür benötigst. Ich wünsche euch einen schönen Start ins neue Jahr. Wenn ihr die Folge hört, ist es schon Jahr 2023. Ich habe es in der letzten Folge schon gesagt. Podcast bringe ich auf jeden Fall auf ein nächstes Level. Ich werde nochmal die Qualität ähm, und die Produktion nach oben bringen, ich werde mir noch mehr Zeit für die einzelnen Folgen nehmen und ja, ich freue mich, wenn ihr nächstes Jahr wieder so fleißig mithört, ich habe ja so viele Spotify-Screenshots bekommen ähm, ja in Bezug auf, wie viel der Podcast gehört wurde, wir sind in den Top 5% der Podcasts auf Spotify mit den meisten Followern weltweit, das ist richtig krass, Top 5% der Podcasts mit den meisten geteilten folgen. Das finde ich ist auch richtig krass, dass ihr den Podcast so oft teilt und ich habe mir noch ein paar andere Projekte überlegt, auch wegen anderen Podcasts noch, auch einen, einen Podcast vielleicht mache ich das. Das ist jetzt vielleicht so der, das, das Dankeschön für alle, die die, die die Folge nach einer Stunde, sieben Minuten immer noch gehört haben. Vielleicht mache ich das in Zukunft, dass ich da irgendwie noch sowas raushaue, weil ich sehe das immer an den Zahlen, der Podcast hat ja, also das kann ich euch auch sagen, hat im Benchmark eine extrem krass hohe Durchhörquote. Das heißt, in der Regel, also vielleicht sollte man so Zahlen nicht rausnehmen, aber ist jetzt egal, in der Regel hören ungefähr 80% Prozent eine Folge komplett durch. Das ist extrem hoch. Also für, für so lange Folgen normal ist der Benchmark, glaube ich, so bei 40, 50, 60% Prozent oder so. Aber ihr hört meine Folgen fast immer durch. So. Und das, also das ist extrem cool. Aber es ist natürlich für den Podcast, dass sind immer mehr Leute sehen Spotify wertet oder die anderen Podcast-Plattformen werden die natürlich sehr, sehr hoch. Äh, wenn ihr den Podcast lange durchhört, vielleicht ähm, muss ich deswegen nochmal so ein bisschen Anreiz schaffen, dass man auch in den letzten fünf Minuten, wenn ich das Auto mache, nicht wegklickt. Auf jeden Fall habe ich mir überlegt, aber ich kann es noch nicht versprechen, weil das ist nochmal ein krasser Zeitaufwand und da gehört viel Rechtliches dazu ähm, mit Lizenzen und so weiter. Aber, viele ähm, lachen jetzt vielleicht, aber ich habe tatsächlich überlegt, einen Einschlaf-Podcast zu machen, damit ihr, weil ich kriege das von so vielen gesagt in DMs, so viele weiß ich ähm, hören meinen Podcast zum Einschlafen und dann, damit ihr vielleicht noch mal ein bisschen was habt, was wirklich zum Einschlafen ist und nicht so komplexen Content und irgendwie dann die Folge irgendwo wieder suchen müsst, wo wart ihr jetzt so, dass ihr die Folgen, die mit Content sind, wirklich tagsüber hören könnt, wenn ihr aufnahmefähig seid. Und dafür trotzdem noch ähm, die Leute, die es wollen, was zum Einschlafen haben, habe ich es mir überlegt, weil das wäre kein großer Rechercheaufwand, das wäre eher ein Lizenzaufwand, wo kriege ich Themen her, über die ich auch dann sprechen kann. Also da müsste ich dann irgendwas, ja, keine Ahnung, eine Geschichte vorlesen oder so. Ich habe mir das noch nicht richtig überlegt, deswegen ich kann es nicht versprechen. Es kann auch sein, dass es das eine Idee ist, die sich komplett verläuft, die ich vielleicht nie machen würde. Deswegen nehmt es bitte nicht jetzt ähm, für 100 Prozent, aber das ist eine Sache, die ich mir für 2023 überlegt habe. Ich weiß, das Interesse ist da, aber ihr könntet mir vielleicht trotzdem noch mal ein bisschen mehr ähm, Motivation ähm, von außen geben, wenn ihr mir schreibt, dass ihr das gut fändet, aber äh, wie gesagt, ich weiß, dass, äh, dass viele sich das wünschen würden uns mir auch schon oft vorgeschlagen haben, ist es, wie gesagt, nur eine, eine Sache von mir, wie ich es umsetzen würde und ähm, eine zeitliche Sache, aber eventuell. Aber es definitiv passiert, 2023 wird ähm, bessere Qualität nochmal von, von, von der Audioqualität, ähm, noch mal mehr Produktionsqualität ähm, und natürlich auch noch ein krasserer Fokus auf die Inhalte, noch ähm, mehr Zeit einfach, die ich da reinstecken will, noch bessere Struktur, noch bessere Recher Recherche und so weiter. Und ja, dann freue ich mich, wenn ihr auch im nächsten Jahr oder in diesem Jahr besser gesagt, wenn ihr jetzt die Folge hört, wieder dabei seid. Vielen Dank für den Support im letzten Jahr und ich würde sagen, wir hören uns wie immer in der nächsten Folge. Ciao.